0: Hur ska jag göra det bästa av resten av mitt liv? Eh, som om det gick att säga i en predikan. Och jag tänker efter att ha sett dopet och det vi har varit med om här så känns ju allt predikande i det närmaste överflödigt. Det säger nästan allt om hur jag kan göra det bästa av resten av mitt liv. Det får ligga som en fond för allt jag nu säger. Ha den bilden i minne. Vi har under den här våren här eh, på söndagarna gått igenom alla de ämnen som ryms i en alfakurs. Som är något av en introduktionskurs i kristen tro, Grundläggande kristna ämnen. Eh, och så har vi tattat sig igenom dem eh, ämne för ämne. Eh, och nu är vi på den femtonde söndagen kan ni tänka. Eh, och nu avslutar vi detta. För den här gången. Och det är frågan, hur ska jag göra det bästa av resten av mitt liv. Alltså om du nu efter en genomgången alfakurs. Känner att ja, men, ett kristet liv. Det skulle kunna vara mitt liv. Jag tror på Jesus Kristus. Jag har tagit emot honom. Jag har också bett om att få bli uppfylld av helig ande. Vad är då det bästa du kan göra av resten av ditt liv? Om det nu är din utgångspunkt. Hur ser det livet ut? Hur blir det mest och bäst från nu och framåt? Det är frågan. Jag tror för det första att allting inte bara då blir som det har varit. Det gör en skillnad att vara kristen. Det livet som nu ligger framför. Det blir ett i många stycken annorlunda liv. Inte alldeles säkert ett enklare liv- men alldeles säkert ett annorlunda liv. Det här läste jag om en sluttentamen för en polisaspirant som gick på poliskolan i norra London i Hendon. Han fick i sin tentamen en frågeställning som löd så här. Du patrullerar i Londons utkanter när det sker en gasexplosion på en gata i närheten. När du kommer fram till platsen upptäcker du att ett stort hål sprängts upp i gatan och en minibuss ligger omkullvält. Inifrån bussen känns en stark lukt av alkohol. Båda passagerarna, en man och en kvinna, är skadade. Du känner igen kvinnan som höstrund till din kommissarie och som för tillfället är bortrest utomlands. En förbipassagerande bilist stannar för att erbjuda hjälp och du märker att han är identisk med en man som är efterlyst för väpnat rån. Plötsligt kommer en man utrusande från ett hus och ropar att hans fru väntar barn och att smällen från explosionen har gjort så att förlossningen har startat. En annan man har svepts ned i en närbelägen kanal av den kraftiga explosionen och han kan inte simma och ropa på hjälp. Beskriv så kortfattat som möjligt vilka åtgärder du skulle vidta. Och polisaspiranten tänkte efter ett ögonblick. Sen tog han pennan och så skrev han Jag skulle ta av mig uniformen och blanda mig bland mängden. Och nog är det så man kan känna nu och då. Alltså man vill ju vara som alla andra. Men för den som väljer att vara ett Kristen människa, leva ett kristet liv så kommer det alltid finnas ett annorlunda skap. Man kan inte så enkelt att bara kränga av sig uniformen och blanda sig i mängden. För den uniform man nu har som en kristen människa, som den som följer Jesus Kristus, den är så integrerad med mitt liv och min person att jag hänger inte bara av den. Så hur ser då det ut, detta liv? Jag ska läsa ett bibelsammanhang. Också det är från romarbrevet som vi hörde förut. Nu är från kapitel 12. Kapitel 12, romarbrevet och från vers 1. Och du har det på sidan 811 i de här röda biblarna. Det står så här. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. När Paulus skriver detta och ger råd för hur man ska göra det bästa av resten av sitt liv. Så är det viktigt att notera varifrån han tar sin ansats. När han ber oss att leva på ett visst sätt. Hans ansats, se det och läs det noga. Det är vid Guds barmhärtighet ber han oss. Barmhärtighet, det skulle kunna stå nåd. Det är samma ord som kan översättas på olika sätt. Vid Guds nåd, vid Guds barmhärtighet så motiverar han oss. Utifrån detta motiverar han oss. Till ett liv och en väg. Alltså att vi har och de här i församlingen har mött Guds nåd och Guds barmhärtighet. Alltså att vi har fått fattig Guds kärlek genom Jesus Kristus. Att jag har fått upp ögonen för att han har älskat oss innan vi har älskat honom. Att vi har fått se på djupet, se och förstå och ta till oss. Att medan vi ännu var syndare, så dog han för oss. Innan vi ens tänkte honom, tänkte han oss. Om du har mött den, om du har tagit till dig den barmhärtigheten, den nåden. Lev då den. Förmedla då den. Vid denna Guds barmhärtighet ber jag er. Och så kommer uppmaning. Om ett visst liv. Och det finns många drivkrafter. Till ett tristet liv. Men jag tror att detta är kanske. Den stora. Den viktiga. Och kanske den enda drivkraften. Detta att vi har mött. Guds varmhärtighet. Och Guds nåt. Och utifrån det. Finns ett nytt liv. Att leva. Och det är det som Paulus sedan beskriver i de här orden. Här finns i det här nya livet en omvändelse från någonting och en omvändelse till någonting. Här finns ett avståndstagande från någonting. Men det finns också ett bejakande inför någonting. Det finns som dopet uttrycker, det finns någonting att dö ifrån- men det finns också någonting att uppstå till. Det finns någonting att inte anpassa sig till. Men det finns också någonting att ge sig till. Som ett levande och heligt offer till Gud. Han bollar alltid om det där. Från och till. Och om man läser hela detta brev. Så visar det sig att det han lägger tyngden på. Det är inte från det, utan till det. Det är alltid så. Det är alltid så. Alltså jag tror vi skulle kunna lägga ett helt liv. Heltid. Om vi bara skulle ge oss in för att hindra olika tankar, impulser och handlingar som inte är goda, fullkomliga och behagar Gud. Och vi skulle ändå inte nå fram. Vi bär det gamla livet med oss. Hur vi än vrider och vänder på oss, så bär vi stråk av det gamla livet med oss. Och Paulus själv frustreras över detta och säger: Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag inte vill, det gör jag inte. Alltså... Och så ropar han ut sin indignation för att alldeles, alldeles strax därefter säga: Men, 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 bröder och systrar. Denna erfarenhet till trots. Så finns det nu ingen fällande dom för den som är en människa i Kristus Jesus. Där ligger tyngden. Det är det som skapar förutsättningarna, möjligheterna för att kunna göra det bästa av resten av mitt liv. Det är Jesus Kristus. Som är vår räddning. Alltså det är inte vår egen förmåga. Att bryta med allt destruktivt. Som är vår räddning. Det är Jesus som är vår räddning. Det finns en uppmaning att bryta med destruktivitet. Men det är inte det som räddar oss. Tro inte det. Det är Jesus Kristus. Som har dött för oss. Och som räddar oss. Och är inte det hoppfullt. Är inte det hoppfullt? Ja, men det är evangeliet. Även om tyngden hos Paulus och hos oss ligger på att frambära oss själva inför Gud hela vårt liv som ett levande och hel heligt offer. Så finns då ändå detta, men anpassa er inte. Anpassa er inte. Vi kan inte ta lätt på det. Det finns en teolog som, som när han levde alldeles på slutet, han dog allt för tidigt. Hans Johansson skrev en, en fantastisk kommentar över just Och Han detta, kommenterar detta med att inte anpassa sig på det här sättet. Lyssna, det här är tjusigt. Att inte anpassa sig efter denna värld. det handlar inte om att fly världens oro och smuts. Genom att söka en oförstörd värld inom sig själv. Eller någon annanstans. För Paulus säger han. Finns ingen sån värld. Då människans inre värld är skadad. Förvandlingen av människans värld. Den börjar där. Mitt ibland allt som är skadat och smutsigt och dant. Där. Och så är det för oss. Alla. Vi kan inte ta oss i ett rum, för allting är rent och skönt. Och därifrån bara avskärma oss från allting så att vi inte anpassar oss. Så fort vi stiger in i detta rum så finns det ett stycke smuts där. Vi är alla del. Och förvandlingen, den börjar här. Den börjar här. Och du klarar aldrig av denna förvandling. Om du ska gå in i ditt eget liv. Och så ska du avskärma dig från allt du tänker som inte är gott. Men det finns en väg, det finns en möjlig väg. Det finns en förvandling, en pågående konstant förvandling att ta del av sig Paulus. Och vad är vägen? Ja, vi ger vårt liv till Gud. Som ett heligt offer. Vi ger hela vårt liv, hela oss själva till Gud. Vad betyder det? Ja, vi ger all vår tid till Gud. Gud, min tid är din tid. Det är vad vi säger. Och inte så att man bara ska sitta här och fira gudstjänst hela tiden. Inte sån tid. För den här tiden som vi gör nu, den är inte viktigare än när du är på ditt arbete. Eller i din familj. Eller hur din vardag ser ut. Men om man säger, Gud, min tid är din tid. Så händer någonting med min tid. Då händer någonting med hela mitt liv. Då händer någonting med alla mina prioriteringar. De får en väldigt specifik och bestämd riktning. Min tid är Guds tid. Och det får en inverkan på hela mitt liv. På alla mitt livsfrågor och områden. Och när vi ger oss själv åt Gud- Ja, då är vi med om en pågående förvandling av vad då Av våra tankar. Hur vi tänker. Alltså Guds vilja är inte bara att emotionellt på något sätt känna och så vet man och så går man i ner känslorus någonstans. Nej, att förvandlas. När jag säger Gud, min tid är din tid och händer någonting med mitt tänkesätt. Jag är medveten om detta. Jag menar om om min tid är Guds tid. Vad betyder det då för min tid? Så tänker vi. Och vi får hjälp att tänka. Om min tid är Guds tid. Vad betyder det för mig? Att i allt jag gör söker det som är gott. Det som är fullkomligt. Som behagar Gud. Därför ja, det är ju det som är. Guds vilja. Jesus han talar också om detta. Och hans ord är sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Samma innehåll. Sök först Guds rike. Och sen ska det andra tillfalla er också. Och han säger allt det andra ska då tillfalla er. Alltså vågar vi tro så mycket om en människas ambition. Så mycket om våra prioriteringar. Så om vi först söker det som är gott. Det som är fullkomligt. Det som behagar Gud. Om vi först söker Guds rike. Då gör det någonting med allt det andra. Och allt det du drömmer om. Det du tror att du drömmer om. För ett gott liv. Ja det ska bli ditt. Allt är ditt i Jesus Kristus. Om du går den vägen. Vågar vi tro det? Ja, det är ju så Jesus säger åtminstone. Och hur kommer detta till uttryck? Hur uttrycker vi det nya livet? Ja, om man fortsätter läsa rumma brevet samma kapitel. Så står det alldeles klart att denna vägen. Att söka det som är gott och fullkomligt. Inte handlar om abstrakta idéer och grejer. Utan det kommer ner till hur vi hanterar varandra. Det första Paulus går på efter detta, det är hur vi här i den här sortens gemenskap hanterar varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Så söker vi det som är gott och fullkomligt. Det är inte längre jag som står i första rummet, utan ni som står i första rummet. Och så stannar det inte i den här gemenskapen, utan han tar sig vidare till hela omgivning och sammanhanget. Och så säger han, när man förbannar, ja men välsignad. då. Och när man förföljer, fortsätt att välsigna och håll fred med alla. Så långt det är möjligt och kommer an på er. Så söker vi Guds rike först. Och då, då, ska allt, allt det andra komma med. Man kan förenkla detta och säga, alltså hur ska vi få i Guds vilja, det som är gott? Ja, man kan väldigt enkelt ge en guideline. Om man söker Guds vilja, då blir människor viktiga. Det går inte att förstå på annat sätt. Om vi söker Guds vilja, då blir människor viktiga. Då blir människor viktigare än saker på riktigt. Då blir människor viktigare än min egen ambition. Det är vad som händer när vi söker det som är gott och behagar Gud. Och det rör sig på alla, alla livets områden. Och jag vill kommentera tre områden, helt kort bara. Och så rundar vi av med det. Och det är tre klassiska områden. En treklöver. Tre, sex, pengar och makt. Här går ingen fri. Sex, pengar och makt. Sex först. Gud gillar sex. Gud har skapat sex. Han kom på idén med sex. Låt det vara klart. Det är en god gåva. Han står inte ner från sin himmel och så säger han. Kära någon. Vad är det så här det blev? Han överraskas inte av sexualitet. Det är en god gåva, sexualiteten. När man sitter i ett arbetslag, och man bara är män eller bara är kvinnor, så saknas någonting. och När det blir ett delat arbetslag med olika kön i det, så händer någonting av spänningen i gruppen som rör sexualitet. och Det är en positiv spänning. Det är gott. Det händer någonting med arbetsgruppen. Så skulle fler styrelser sätta ut. Men det finns ramar för denna goda gåva. Det finns ramar för hur sexualiteten, för hur sex brukas, tas emot som en gåva. Och de ramarna, de är satt till, till livslånga luften mellan man och kvinna tillsammans. Det finns ramar, men det viktigare ramarna det är det fullständiga bejakandet inom de ramarna som en god gåva. Att där helt och fullt ge sig själv till en annan människa och helt och fullt få ta emot en annan människa när det kommer till sexualitet och sex. Och att inte först och främst i det tänka på sin egen tillfredsställelse trots behov. Utan på den andres tillfredsställelse. Och när Paulus talar om sexualitet och just sex i de dessa givna ramar. Då beskriver han det just så. Att det bygger på en total Umsesidig överlåtelse till varandra. Nu äger inte mannen längre sin egen kropp, det gör kvinnan. Och kvinnan äger inte sin egen kropp, det gör mannen. Så total är utgivandet inför varandra. Och i de ramarna, där, där. När sex inte bara blir ett medel. För min egen tillfredsställelse. När min partner inte längre bara blir ett medel för min egen tillfredsställelse. Där är det gott och fullkomligt och behagar ut. Men här går många av oss en balansgång. Här blir det överbrott gång på gång om men aldrig så små. När man älskar blir någon som blir medel för min egen tillfredsställelse. Ja, här finns nog omvändigt att att göra. Här och var. Skulle jag tro. Och jag läser i någon månadstidning som är skriven för 50-60-plussarna. Kvinnorna. Och jag läser tidningen för att förstå er. Och i den tidningen där läser jag egentligen bara en enda röst ta för er ta för er nu är det er tur tidigare har det varit männen som har haft yngre älskarinner nu är det er tur ta nu yngre män till älskare ta för er och så ropar röster inte bara till kvinnor 50 60 plus utan så ropar de flesta rösterna ta för dig ta för dig. Och läser man Bibeln och söker man först Guds rike så är inte den största och viktigaste rösten. Ta för dig. Och den rösten kommer ju heller inte bara utifrån. Nej, 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 nej. Den kommer ju inifrån. Men uppmuntras utifrån. Utan när man söker det som är gott också vad gäller sexualitet så är den andra först. Den andra först. Den andra först. Och är totalt, ömsesidigt överlåtande till varandra. Och där är det gott, fullkomligt. Och behagar Gud. Och om man lever ett annat liv, vad ska man göra då? Låt mig få uppmuntra oss med att den här boken. Som vi kallar för Bibeln. Det är en sammanhållen berättelse om människor som hela tiden, gång på gång, ges en ny och andra chans av Gud. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent för ett nytt liv. Ett nytt liv. Varje kväll är en möjlighet att få avsluta någonting och varje morgon är en möjlighet till ett nytt liv. Och Gud ger dig varje morgon möjligheten till ett nytt liv och ett nytt liv. Och läser du den här boken, då är du i gott sällskap. Vi är många som behöver ett nytt liv och ett nytt liv. På livets alla områden. Detta är bara sex. Pengar är också spännande. Här läser jag en krönika i Metro för alldeles kort tid sedan. Där en ung kille beskriver sina framtidsambitioner. Så säger han. Ja, först ska jag tjäna min första miljon. Innan jag är, om det nu var 20 eller 25 år. Och sen. Ja, och sen tänker jag. Alltså om det är den första ambitionen. Den största ambitionen. Att då ska jag ha tjänat min första miljon. Är det inte bara så att det kommer stegra sig. När en miljon finns Ja, men då finns ju också 10 miljoner tillgängliga. Det finns en utväxling på det. Hur ska man annars förstå dessa obegripligt stora pensionsbelopp som är omskrivna? Vad är det vi vill uppnå? Om vi känner, ja, pengar. Pengar vill jag tjäna. Åtminstone första miljon. Vad är det vi vill uppnå med pengarna? Vad är poängen med att eftersträva pengar? Hur mycket pengar kommer att tillfredsställa dig? När känner du att god enough? Kommer du någon gång till en sån punkt? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Inte om grundambitionen är. Ja, bara den första miljon. Och tänk dig att du har levt ett helt liv. Ett framgångsligt ekonomiskt liv. Du har fått din första miljon. Det har blivit 10 miljoner. Det har blivit en rejäl pension. Hundra miljoner. Men tänk. Och så står du inför Gud. Och så frågar Gud. Ja, vad gjorde du av ditt liv? Och så säger du. Ja, först blev det en miljon. Sen blev det 10 miljoner. Och sen föll du ut hundra miljoner. I en pensionsstiftelse. Och så säger Gud. Ja, men vad trevligt. Då kan vi spela monopol. Eller vad ska han säga? Vad är poängen? Och om du söker det som är gott. Det som är fullkomligt. Och det som behagar Gud. Så måste det vara långt mycket mer viktigare att fundera ut. Vad ska jag göra med pengar om jag får pengar? Innan du får dem helst. Eller hur? Och om du lever ett annat liv här. Om du börjar med pengar. Ja, men då är du i gott sällskap. Det här är en bok som beskriver människor som, som får en andra chans av Gud. Igen och igen och igen. Och du skulle nu kunna säga och låta människor verkligen bli viktigare än saker. Och formulera det för dig själv. Men Vad ska jag med en ytterligare miljon till innan du får den? Eller makt. Makt är ett sådant område också. Som vi uttrycker på olika sätt. Ja, men Min ambition är att jag ska bli, jag ska bli rektor. Det finns så många motiv till det kanske. Eller jag ska bli vd för ett stort företag. Ja, Eller spelar egentligen hur stort det är. Och jag blir vd. Jag ska bli chef. Jag ska bli politiker. Jag ska bli församlingsföreståndare. Och tänk dig att du står inför Gud en dag. Och Gud frågar dig, vad blev det av ditt liv? Och så säger du av mitt liv. Jag blev statsminister. Och så säger Gud, nej men vad spännande. Någon sån har vi inte haft här förut va? Det får vi dyka fint. Eller vad ska han säga? Vad ska han säga? Alltså om du får frågan över ditt liv. Vad var det viktigaste som hände i din karriär? Vad är det viktigaste ögonblicket? Hur svarar du på det? Ja det var när jag blev. VD, rektor, statsminister. Var det, nu? det är väl ett fullständigt ointressant svar. Ett fullständigt ointressant svar. Men om du säger det viktigaste ögonblicket i min karriär. Det var när vi lyckades förändra de här sakerna. Så att vi kunde bidra positivt i de här människornas liv. Och tänkte det var nästan inte möjligt för en anledning statsminister. Det är ett annat svar. Det är ett annat svar. Och om du tänker annorlunda kring makt, kring dina egna ambitioner. Ja, men vet då att du är i gott sällskap. Det här är en bok som hela tiden ger människor berättelsen om hur Gud ger nya människor en ny chans. ett nytt liv. Det är ett nytt liv. Där människor är viktigare än egen ambition. Och här finns nog omvändelse att göra. Men vet då. Att även om du omvänder dig ifrån så är det viktigaste vad du omvänder dig till. Att du ger ett liv till Gud. Helt och fullt. Och när du gör det, min tid är din tid. Då börjas en process som rör sig i dina tankar. Och du börjar tänka på ett annat sätt. Och det blir viktigt för dig. Vad som är gott. Vad som är fullkomligt. Vad som behagar Gud Det är Guds rike Det är Guds vilja Och det finns ju en paradox i detta Att alltså om vi lever för oss själva Ja då blir vi så lätt fångna i oss själva Och vår egen ambition Men om vi ger allt till Gud Som i sig kan vara ett offer Men då slipper du den egna fångenskapen det finns en frihet i det. En svårköpt frihet. Som aldrig så mycket makt och pengar och sex kan ge dig. Att ge sitt liv helt och fullt till Gud. Att helt och fullt och först och främst söka hans rike. Ja då ska allt det andra tillfalla dig. Också, då saknar du ingenting. Allt det du söker det finns i och genom och med Jesus Kristus. Så kan du göra det bästa av resten av ditt liv. Oavsett vem du är och vart du står och vilken som är din främsta fråga. Amen. Vi ber en bön. Jesus Kristus, tack för att du har visat oss en väg. Ja, inte bara en väg utan vägen med stort V. Den vägen som du har tänkt för oss, som är god, som är fullkomlig och som behagar dig. Jag ber för mig, jag ber för oss alla i det här rummet att inte, att inte låta någonting stå i vägen. För när vi känner att vi behöver ge oss själva en, en andra chans, ett nytt liv. Låt det mod som behövs för att ta de steg som vi vet vi behöver ta. Låt det mod få skänkas oss i detta nu. Amen.